0: Die Zeiten, in denen man sein Geld zur Bank gebracht hat und sich das Guthaben auf dem Konto, ob Giro- oder Tagesgeldkonto Monat für Monat vermehrt hat, die sind ja schon lange vorbei. Die Niedrigzinsen sind gut für Kredite, aber eben schlecht für das Ersparte. Seit einigen Jahren ist es nun aber so, dass Privatkunden für ihr Geld auf der Bank sogar noch draufzahlen müssen. Stichwort Negativzins oder Strafzins. Das galt anfangs nur für Geschäftskunden, dann für wohlhabende Kunden. Doch die Banken schrauben die Grenze, ab der Guthaben mit Strafzinsen belegt werden, langsam aber sicher immer weiter herunter. Nun zündet die Deutsche Bank die nächste Stufe. Das hat mein Kollege Hanno Mussler aus dem Wirtschaftsressort zuerst erfahren. Was genau da geplant ist, warum die Banken das machen und wie Kunden reagieren können, darüber spreche ich mit ihm heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Und eine Verbraucherschützerin erzählt uns, was Bankkunden teilweise erleben, wenn sie sich gegen Negativzinsen und Gebühren wehren möchten. Heute ist Mittwoch, der 2. Juni und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Bei mir im Studio ist mein Kollege Hanno Musler aus der Wirtschaftsredaktion. Hallo, Herr Musler. Guten Tag. Herr Musler, Sie haben erfahren, dass die Deutsche Bank ihre Privatkunden, die Geld bei Ihnen liegen haben, stärker zur Kasse bitten wollen. Was genau ist da geplant?
1: Ja, die Deutsche Bank hat ja zwei Marken, die Deutsche Bank, also die blauen und die Postbank, die gelben. Und sie geht jetzt mit ihrer Marke Postbank voran und senkt den Freibetrag für Neukunden, also die ein neues Konto bei der Postbank eröffnen, auf 50.000 Euro von bisher 100.000.
0: Und was heißt das, den Freibetrag?
1: Ja, das heißt, dass alle, die mehr als 50.000 Euro auf ihrem Girokonto haben und 25.000 Euro auf ihrem Tagesgeldkonto, dass die Negativzinsen zahlen müssen in Höhe des Satzes der EZB und das ist minus 0,5 Prozent.
0: Also das heißt letztlich, mein Geld vermehrt sich nicht, sondern es wird weniger, wenn ich es zur Bank bringe.
1: Genau, sie verlieren jedes Jahr 0,5 Prozent.
0: Aber das ist nicht ganz neu mit diesen Strafzinsen. Vielleicht sollten wir mal einmal unseren Hörern erklären, was es damit überhaupt auf sich hat. Was sind Strafzinsen und wieso erheben die
1: Banken die? Die Banken, die Geschäftsbanken erheben die, weil sie selber bei der Europäischen Zentralbank für ihre Einlagen, für ihr Guthaben, das sie dort parken, auch einen Strafzins zahlen müssen. Und den erhebt, Die Europäische Zentralbank seit 2015. Und das Ziel ist eigentlich, dass die Banken mehr Kredite vergeben. Also, dass das Geld der Kunden nicht bei den Banken rumliegt, sondern eingesetzt wird für Investitionsprojekte beispielsweise, einfach um die Wirtschaft anzukurbeln. Jetzt ist es aber so, dass die Banken gar nicht so viele Kredite vergeben können, wie sie eigentlich wollen. Also, es gibt in Deutschland, die deutschen Banken haben viel, viel, viel mehr Einlagen, viel mehr Leute sparen Geld bei ihrer Bank, als dass sie selber oder Unternehmen äh, Kredite nachfragen und von den Banken Kredite abrufen. Und deswegen haben die Banken eben selber viel mehr Einlagen, als äh, sie eigentlich äh, brauchen an, und an Krediten vergeben können. Deswegen legen sie einen Teil davon bei der Europäischen Zentralbank zu minus 0,5 Prozent an.
0: Und dieser Zins ist schon immer so niedrig, also negativ gewesen bei der EZB?
1: Nein, seit 2015. äh, Er war auch nicht von Anfang an bei minus 0,5 Prozent. Er ist eben immer weiter äh, gesenkt worden. Und die Banken haben sicherlich anfangs gedacht, das ist ein vorübergehendes Phänomen. Und deswegen hat es relativ lange auch gedauert, bis Privatkunden das überhaupt äh, zu spüren bekommen haben. Also 2019 war es noch so, dass erst 60 deutsche Banken von ihren Privatkunden solche negativen Zinsen genommen haben. Und heutzutage sind es schon 400. Das zeigt, gerade auch in diesem Jahr, ist dann nochmal eine ganz schöne Dynamik, eine ganz schöne Negativzinsspirale, wenn man so sagen will, in in Gang geraten.
0: Hm, Das ist schon verrückt, wenn man sich überlegt, dass, dass man früher quasi echt Geld verdienen konnte, wenn man sein Geld quasi bei der Bank auf einem Konto, auf einem Sparkonto oder so angelegt hat.
1: Damit sind ja sehr viele Banken groß geworden, also diese äh, Postbank beispielsweise, von von der wir jetzt hier gesprochen haben, die jetzt äh, vorangeht als eine der ersten großen Banken und diesen Freibetrag auf äh, 50 Prozent äh, senkt. Die ist ja mit dem Postsparbuch groß geworden, was die Älteren vielleicht noch kennen. Damit konnte man früher günstig im Ausland Geld abheben. Damit, Das war sozusagen das Alleinstellungsmerkmal der Postbank. Und wenn man an so neuere Erfolgsstories am deutschen Bankenmarkt denkt, wie zum Beispiel die ING Diba, die hat mit dem Tagesgeld und Zinsen von damals drei, vier, fünf Prozent die Leute angelockt und ist damit groß geworden. Nur heute, es, ist, es gibt eben nicht nur bei der EZB diesen Zins von minus 0,5 Prozent für die Einlagen der Banken, sondern auch am Kapitalmarkt, äh, wenn man jetzt eine Bundesanleihe, der, äh, also der Bundesrepublik Deutschland eine Anleihe kauft, äh, dann gibt es eben auch für äh, ganz, ganz lange Laufzeiten noch nur Minusrenditen. Und deswegen können die Banken, anders als früher, alleine mit diesen Einlagen nicht mehr wirtschaftlich äh, arbeiten.
0: Das ist ja alles nur so, weil die Zinsen so niedrig sind. Das ist ja seit Jahren schon so mittlerweile. Das haben Sie gesagt. Meinen Sie, das bleibt für immer so? Warum sind die Zinsen so niedrig und werden die jemals wieder steigen?
1: Also ich kann mir eine Welt ohne Zinsen eigentlich immer noch ganz, ganz, ganz schwer vorstellen. Und ich gehe auch fest davon aus, dass das irgendwann wieder anders wird. Es ist nur so dass die Banken natürlich jetzt auf den Geschmack gekommen sind. Die haben sich überlegt, wie können sie trotzdem ein Girokonto noch äh, effizient und wirtschaftlich und profitabel betreiben. Und die haben eben in den letzten Jahren an allen Ecken und Enden die Gebühren erhöht. Das ist eben nicht nur dieses Verwahrentgelt, dieser Sch- Strafzins, sondern ich weiß nicht, wie, wie es bei Ihnen ist mit der äh, Kreditkarte. Bei mir kriege auch ab und zu einen Brief, äh, dass sie jetzt nicht mehr äh, 20, sondern äh, 30 Euro kostet. Und das sind dann ja schon äh, gewaltige, prozentuale er- Erhöhungen.
0: Ja, und Geld abheben und solche Sachen.
1: Genau, Geld abheben, dann nur noch, keine Ahnung, fünfmal im Monat und nicht mehr unbegrenzt. Oder die Überweisung, äh, entweder muss man für jede zahlen und das sind nur noch zehn oder äh, der Dispozins ist immer noch relativ hoch bei vielen äh, Banken, ja. Ähm, deswegen, man muss halt gucken, also ich würde immer empfehlen, so ein, so ein Girokonto als Gesamtpaket zu sehen und im Zweifelsfall eben würde auch keine negativen Zinsen zahlen, sondern ich würde im Zweifel ein zweites oder drittes Konto bei einer anderen Bank äh, eröffnen äh, und das Geld äh, verteilen. Und mhm. bei der Gelegenheit habe ich dann vielleicht noch im Vergleich zu meiner bisherigen Bank äh, die Chance, dass ich im Ausland vielleicht günstiger an Geld komme oder dass da bei der Bank, die ich mir dann ausgesucht habe, die Kreditkarte vielleicht etwas günstiger ist oder so. Also heutzutage ist auch das Eröffnen von Konten äh, einfacher geworden als es früher. Als es früher war, es geht zum Teil mit Video okay. und nicht mehr mit Anstehen in der Postfiliale.
0: Kommen wir nochmal quasi auf die Banken zurück. Die sagen ja selbst, dass sie diese Negativzinsen nur weiterreichen. Aber sie selbst sind ja gar nicht mehr so davon betroffen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also die EZB hat natürlich dieses äh, Jammern der Banken und auch das beklagen dieser Belastung äh, von den Banken nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern hat eben auch darauf reagiert. Und hat die Freibeträge für die Banken, äh, für deren Guthaben bei der EZB enorm erhöht in den vergangenen Monaten und zusätzlich gibt es auch äh, Kreditprogramme der EZB, wo die wo Banken sich zu minus ein Prozent teilweise mit Krediten äh, eindecken mhm. können und das macht das Ganze für die Banken, äh, also die Negativzinsen insgesamt für die Banken deutlich äh, erträglicher. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass sie an den Le- Leuten verdienen. Ja,
0: das wäre jetzt meine Frage gewesen.
1: Ja, aber es geht es geht in die Richtung, zumal ich eben davon ausgehe, dass jetzt äh, so eine Sache wie die Postbank äh, eben weitere Kreise zieht und diese Negativzinsspirale noch, noch weiter äh, dreht. Die Commerzbank hat schon angekündigt für August, dass äh, sie sogar für ihre Bestandskunden äh, äh, den Freibetrag auf den Girokonten äh, auf 50.000 senkt. Das mhm. heißt, das sind dann nur noch 50.000 Euro von äh, den Strafzinsen äh, verschont. Und das ist dann äh, wieder die nächste äh, Stufe. Ähm, also die Zinsspirale nach unten ist noch nicht äh, zu Ende.
0: Ja, Zumal, wenn man jetzt die Commerzbank sieht, äh, die haben wir ja auch mit Steuergeldern erstmal gerettet. ne? Und jetzt äh, quasi schröpfen sie uns.
1: Ja, das hat immer zwei Seiten, also die, die Sparkassen würden Ihnen jetzt sagen, die Commerzbank hat uns jahrelang die Kunden abgejagt mit Staatsgeld, weil sie ein Konto geboten hat, das gebührenfrei war, also wenn Sie die Verbraucherbrille aufsetzen, sagen Sie wunderbar, wenn Sie die, wenn Sie Konkurrent der Commerzbank sind, dann sagen Sie endlich, 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 Verlangen die Gebühren und endlich gehen die auch mal voran, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel um sowas wie einen äh, Freibetrag äh, geht, den sie senkt.
0: Jetzt haben Sie gesagt, diese Spirale ist noch nicht zu Ende. Ähm, einige Banken werden nachziehen. Glauben Sie, dass auch die Freibeträge dann auch immer weiter runtergehen, dass irgendwann schon äh nur noch 10.000 Euro davon befreit sind? von dem
1: Das gibt es schon. Also es gibt schon Banken, die nur noch 10.000 Euro äh, freistellen. Das sind aber in der Regel so regionale äh, Banken. Ähm, wir führen das darauf zurück, dass dort in den Regionen manchmal der Wettbewerb unter den Banken äh, nicht mehr so intensiv ist und dass es doch noch ba- äh, Kunden gibt, die es eben schätzen, wenn sie eine äh, Volksbank oder Sparkasse äh, vor Ort haben und das hat dann eben den Preis, aber wie gesagt, man kann ja dann auch nur 10.000 Euro bei der Sparkasse mhm. haben und 50 oder 100.000 Euro bei der Direktbank.
0: Also man muss ein bisschen verteilen, ein bisschen aufmerksamer und ein bisschen mitdenken.
1: Ja, und es wird eben auch von den Banken versucht werden, dass die Leute ihr Guthaben, was sie auf den Girokonten liegen haben, anlegen, in vorzugsweise aus Sicht der Banken in Fonds und Versicherungen. Das hat aus ihrer Sicht den Vorteil, dass das Geld dort langfristig bleiben wird, Vor aller Voraussicht nach. Also die Banken können damit versuchen zu arbeiten. Und sie verdienen auch an den Gebühren dieser Fonds und dieser Versicherungen. Deswegen würde ich auch da sagen, aufpassen, gucken, das kann im Interesse des Kunden sein, ist es aber äh, auf keinen Fall immer, sondern ich würde sogar ge- so weit gehen zu sagen, eher selten mhm. und ich würde sehr darauf achten, dass äh, ich beispielsweise auch Indexfonds, ETFs angeboten bekomme von meiner Bank und äh, die eben für mich günstig sind, im mhm. Preis und weniger für die Bank und wenn die Bank das dann eben nicht anbietet, dann ist es, denke ich, die falsche Bank.
0: Wie reagieren denn die Kunden? Bemerkt man schon irgendwie Umschichtung? Wird mehr gewechselt? Fließt das Geld woanders hin oder ähm, nimmt man das einfach so an?
1: Ich habe schon den Eindruck, dass eben, oder sagen wir anders, die die Sparkassen berichten jedes Jahr darüber, dass sie mehr Konten äh, haben oder dass die Zahl der Konten zumindest nicht gesunken ist. Also irgendwie gibt es in Deutschland eine schleichende Vermehrung der, der Konten, wobei ja die Zahl der Bankkunden ziemlich gleich bleibt. Und mhm. das, ich, ich führe das ganz klar darauf zurück, dass eben die Leute ähm, zusätzliche Konten eröffnen und ich halte das auch für sinnvoll. Mhm.
0: Jetzt ist die Frage, dürfen die Banken das alles und werden den Banken da auch irgendwann Grenzen gesetzt? Ähm, es gab ja zuletzt jetzt ein Urteil in der
1: Richtung. Genau, also deswegen muss man eben äh, unterscheiden zwischen neuen Kunden und äh, Bestandskunden. Das denke, das ist äh, auch der Grund, warum die Deutsche Bank jetzt bei der Postbank für die Neukunden vorangeht. Also bei den Bestandskonten, der Deutschen Bank und auch bei den Bestandskonten der Postbank bleibt alles bei 100.000 Euro Freibetrag. Nur wer jetzt ab 21. Juni ein neues Konto bei der Postbank eröffnet, da steht eben im Vertrag ganz klar drin, äh, der Freibetrag ist nur 50.000 Euro und ich vermute, da wird auch drinstehen, dass der noch weiter angepasst werden kann. Das stand in den vielen alten Verträgen bisher so klar nicht drin Mhm. und deswegen müssen die Banken, gerade auch nach dem jüngsten Urteil äh, des Bundesgerichts, Eben jetzt ein aktives Okay, nennt man das, von ihren Kunden einfordern, wenn, wenn sie eben solche Verwahrgebühren verlangen. Das gilt eben als, als Eingriff in den, in den mhm. bisherigen Vertrag. Und deswegen hat das zum Beispiel jetzt bei der Commerzbank, die ja im August auch für ihre Bestandskunden den Freibetrag von 100 auf 100.000 auf 50.000 senkt eben so einen langen Vorlauf. Das ist schon länger angekündigt und findet jetzt erst im August statt, weil eben diese Kunden alle Kontakt, alle einzeln kontaktiert werden müssen und alle ihr okay geben. Äh, die Postbank hat mir erzählt, dass das, äh, Bisher so war, dass ungefähr 40 Prozent solche ähm, Veränderungen der Konditionen ohne Widerrede sozusagen akzeptiert haben. Also sozusagen, wenn ihnen also das zugeschickt wurde, haben sie es äh, mehr oder weniger zerknirscht, äh, abgeheftet mhm. oder in den Papierkorb geworfen. Also sie haben eben nicht aktiv widersprochen. Das hat bisher offensichtlich gereicht, um sowas zu machen. Mhm. Jetzt braucht es nach dem BGH-Urteil äh, vermutlich auch in solchen Fällen eine aktive Zustimmung. Mhm. Damit ist die Hürde natürlich viel höher. Mhm. Dieses
0: BGH-Urteil, das wird uns unsere Kollegin Corinna Budras auch gleich noch erklären. Ihnen erstmal vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und hier nun Corinna Budras vom Einspruch-Podcast zu dem BGH-Urteil. Der Bundesgerichtshof hat den Banken jüngst das Leben ziemlich schwer gemacht. Das klingt
2: eigentlich nicht nach einer großen Sache, aber die Branche ist seitdem in heller Aufregung. Denn die Karlsruher Richter haben die bisherige Praxis gekippt, mit der Banken stets relativ sorgenfrei ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen geändert haben, zum Beispiel um Gebühren zu erhöhen. Denn bisher galt das Schweigen des Kunden, als Zustimmung und damit ist jetzt Schluss haben Deutschlands höchste Zivilrichter erklärt und das ist ein großer großer juristischer Sieg ähm, des Bundesverbands der Verbraucherzentralen der eigentlich nur gegen die Postbank Klagt hatte, aber ähm, das ist eigentlich eine Geschichte, die die ganze Branche betrifft, denn viele haben solche Klauseln benutzt, weil es einfach so schön einfach war. Und äh, seit Anfang der Woche sind die Urteilsbegründungen draußen und seitdem ist klar, oh, das gilt nicht nur die, für die Zukunft, sondern auch für die Vergangenheit. Also das heißt… Alle Gebührenerhöhungen, die in den vergangenen Jahren sich auf solche Klauseln stützen, sind hinfällig. Also die Kunden können jetzt also zu viel gezahlte Gebühren zurückverlangen und das könnte ein ordentlicher Batzen sein, ja. Es gibt Berechnungen, dass die Kontoführungsgebühren seit 2015 um durchschnittlich fast 40 Prozent gestiegen sind und damit deutlich stärker als die allgemeinen Verbraucherpreise. Und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vermutet sogar, dass auf die Finanzbranche im schlimmsten Fall Kosten von bis zu 3
0: Milliarden Euro zukommen dürften. Das ist eine Menge Holz. Daran sieht man, rechtlich ist das auch nicht unbedingt immer alles in Ordnung, was die Banken da machen, um mit ihren Privatkunden Geld zu verdienen. Bei dem Urteil ging es jetzt um die Gebühren, die den Verbrauchern quasi untergejubelt wurden. Aber auch die Strafzinsen stoßen Verbraucherschützern bitter auf. Bei mir in der Leitung ist Sandra Klug von der Verbraucherzentrale Hamburg. Hallo, Frau Klug. Hallo. Frau Klug, wie bewerten Sie als Verbraucherschützerin die Negativ- oder Strafzinsen, wie sie auch genannt werden?
3: Wir sagen gerne Negativzinsen oder Strafzinsen. Was wir nicht so gerne sagen, ist Verwahrentgelt. Das klingt so beschönigend. Faktisch wird halt eben ein Negativzins einbehalten. Und das ist für die Verbraucher ein großes Problem. Einerseits gibt es erstmal die rechtliche Fragestellung, ob das denn überhaupt zulässig ist. Da gibt mhm. es auch schon Gerichtsverfahren, die das klären wollen. Aber tatsächlich müssen die Verbraucher momentan überlegen, wie sie mit den Forderungen der Banken, eine Vereinbarung über diese Entgelte zu unterzeichnen, umgehen. Und für viele stellt das eben ein großes Problem dar. Hm.
0: Also letztlich muss ich damit rechnen einfach, dass sich mein Geld nicht vermehrt, sondern weniger wird, wenn ich es zur Bank gebe.
3: Ja, also momentan ist es tatsächlich so, wir haben erstmal das Niedrigzinsumfeld ja schon seit Jahren, was die Verbraucher sehr verunsichert. Und deswegen wissen sie häufig nicht, was sie mit ihrem Geld machen sollen. Und deswegen liegt es ja schon auf diesem Girokonto oder Tagesgeldkonto, mhm. weil die Alternativen eben häufig nicht da sind. Und jetzt ist es eben so, wenn man nicht, diese Vereinbarung unterschreibt, dann wird mehr oder weniger offen mit Kündigung gedroht. Mhm. Und ähm, für viele Verbraucher, also bei uns melden sich auch sehr viele ältere Verbraucher, ist das halt auch ein Riesenproblem, die Vorstellung, das Girokonto zu verlieren.
0: Mhm.
3: Oder im Zweifel sogar die gesamte Geschäftsbeziehung bei dieser Bank viele verbraucher die sich bei uns melden sind eben erstmal schon seit jahrzehnten mit ihrer bank äh, verhaftet und sind häufig auch im online banking nicht so firm oder haben das noch gar nicht gemacht und das sind für sie alles neue welten und ähm, sie möchten gerne zu ihrer bank gehen können und ja nach so einer langen geschäftsbeziehung ähm, wird das vertrauensverhältnis jetzt massiv erschüttert und äh, viele verbraucher berichten davon uh, wirklich unter druck gesetzt zu werden also es geht quasi darum,
0: wenn die wenn die Kunden nicht zustimmen, dass Negativzinsen einbehalten werden oder einer Umschichtung zustimmen, das ist ja oft die Alternative, glaube ich, die angeboten werden, dann wird mit der Kündigung gedroht.
3: Genau. Bei vielen läuft es so ab, dass die Verbraucher erstmal angeschrieben werden oder angerufen werden und dann sollen sie eben in die Filiale kommen zu einem Gespräch. Und dann wird ihnen dort unterbreitet, dass sie Negativzinsen zahlen sollen und diese Vereinbarung unterzeichnen sollen. Denn die Banken dürfen nicht einfach Negativzinsen erheben bei Bestandskunden. Die brauchen eine Vereinbarung dafür. Und ähm, wenn Sie die eben nicht unterzeichnen, wird Ihnen gesagt, dass das Konto oder die gesamte Geschäftsbeziehung gekündigt wird. Was raten Sie denn den Kunden dann? Also es werden Alternativangebote unterbreitet. Das ist schon häufig so. Da muss man erstmal skeptisch sein. Weil diese Alternativangebote häufig eben auch Angebote sind, mit denen viel Provision verdient werden kann. Und die müssen nicht unbedingt bedarfsgerecht sein. Also bei vielen Verbrauchern, auch gerade bei welchen, die vielleicht gerade eine Baufinanzierung planen, ist einfach mehr Geld auf dem Girokonto und für die ist es jetzt überhaupt nicht empfehlenswert, noch in Fonds zu investieren, wenn sie wissen, dass sie in ein paar Wochen oder Monaten das Geld brauchen. Das heißt, man muss da wirklich ganz vorsichtig sein und erstmal gucken, wo ist denn der eigene Bedarf und im Zweifel die Angebote, die die Bank macht, auch auf den Prüfstand stellen. Das heißt, sich bei einer Verbraucherzentrale in der Nähe melden und die Angebote überprüfen lassen.
0: Hm. Und was raten Sie jetzt Kunden, was sie tun sollen? Zur Not tatsächlich die Bank
3: wechseln oder das Geld abheben und unter das Kopfkissen legen? Oder Ja gut, das Geld abheben und unter das Kopfkissen legen ist äh, gerade bei solchen Summen sicherlich auch keine gute Idee. Nein, also grundsätzlich gibt es schon noch Möglichkeiten, äh, woanders das Geld anzulegen. Wenn man das Girokonto wirklich behalten möchte und Sorge hat vor einem Girokundenwechsel dann bleibt einem nichts anderes übrig, als die Vereinbarung tatsächlich auch zu unterschreiben. Wenn man die Bank wechselt, dann heißt es aber nicht, dass man in Sicherheit ist. Das muss man eben auch deutlich sagen, denn auch Anbieter, die jetzt eben noch keine Strafzinsen einbehalten, können das demnächst tun. Also der Trend geht eindeutig dahin, dass immer mehr Anbieter das tun und dass die Freigrenzen auch immer weiter runtergehen. Also man kann sich nicht in Sicherheit wiegen, nur weil man den Anbieter gewechselt hat. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man sich überlegen muss, was macht man mit dem ganzen Guthaben? Also warum liegt es da? Kann man es vielleicht besser umschichten? Kann man andere Dinge machen? Was gibt es noch für Angebote? Damit muss man sich ein bisschen auseinandersetzen.
0: Haben Sie da ein paar Tipps, die man jetzt immer so
3: eins, zwei, drei, vier Möglichkeiten? (lacht) Na, das ist natürlich nicht ganz einfach, weil es da erstmal auf den Verbraucher selber drauf ankommt. Also ich sagte eben schon, warum liegt da so viel Geld? Weil eine Baufinanzierung vielleicht geplant ist oder weil gerade ein Objekt verkauft worden ist, genau in die andere Richtung. Wofür brauche ich das Geld? Ist das jetzt wirklich für meine Altersvorsorge? Also brauche ich davon monatlich etwas? Oder kann ich es einfach weglegen und brauche es eigentlich gar nicht? Bin ich ein risikoaffiner Typ? Dann steht mir die Welt der Fonds offen. Vielleicht ist tatsächlich ein etf etwas für den Verbraucher. Vielleicht ist man aber auch sehr sicherheitsorientiert und möchte eigentlich ein Festgeld oder einen Sparbrief haben. Auch da gibt es noch Möglichkeiten bei anderen Anbietern. Nur man muss sich gedanklich wohl von seiner Hausbank lösen. Hm, Und das fällt vielen
0: sicherlich schwer. Wenn die Banken jetzt nicht direkt die Negativzinsen weitergeben, über welche Form auch immer, dann versuchen sie ja auch oft über Gebühren an das Geld der Kunden zu kommen. Einmal Verwahrentgelte, das haben Sie eben schon gesagt, das ist einfach ein anderer Name quasi für den Negativzins. Aber auch wenn die nicht erhoben werden, muss man ja aufpassen. Wo lauern denn noch versteckte Kosten und Gebühren?
3: Also viele Girokonten haben ja schon Gebühren ähm, oder man zahlt schon eine Kontoführungsgebühr. Und für Dinge, die außer der Reihe stattfinden, wenn man eine manuelle Überweisung macht oder sowas, kommt extra Gebühren dazu. Es steht einfach zu befürchten, dass diese Gebühren einfach teurer werden. Also bei den Verwahrentgelten oder Negativzinsen haben wir ja die Situation, dass die Verbraucher, die wirklich auch relativ viel Geld haben, betroffen sind. Und wenn die Bank an der Stelle die Negativzinsen nicht mehr nehmen kann, dann werden sie versuchen, das Geld von allen zu holen. Mhm. Das heißt, es könnte die Gefahr bestehen, dass unsere Girokonten eben nicht mehr 6,90 Euro kosten, sondern für alle... Ich weiß nicht, 15,80 Euro als Beispiel. Ähm, Das würde dann eben alle Verbraucher betreffen. Hm. Und die neueste Rechtsprechung sieht eben so aus, dass man an der Stelle sagen muss, dass es auch dafür Vereinbarungen geben muss. Die Bank kann nicht einfach solche Gebühren unterjubeln und Gebührenerhöhungen unterjubeln. Wir gehen davon aus, dass in nächster Zeit eben diese Vereinbarungen nicht nur über die Negativzinsen getroffen werden müssen, sondern auch über steigende Girokontogebühren.
0: Ich danke Ihnen, Frau Klug.
3: Sehr gerne. Wer also
0: sicher gehen möchte, dass sein Guthaben bei der Bank nicht langsam, aber sicher immer weiter schrumpft, der sollte schon ganz genau hinschauen, sich nicht an der Hausbank festkrallen und vor allem auch die Konditionen bei den verschiedenen Banken vergleichen. Denn da gibt es ganz schöne Unterschiede. Und die Banken werden auch weiterhin versuchen, mit den Privatkunden Geld zu verdienen. Schreiben Sie uns gerne, welche Erfahrungen Sie bei Ihrer Bank mit Strafzinsen gemacht haben an podcast.faz.de. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Feiertag.